0: São com esses
1: capuccini.
0: Te convido a um capuccino.
2: Capuchinho ou cappuccino? Eu
0: acho que é capuchinho. Eu acho que é cappuccino. É uma bebida. Café com leite. É canela. Te convido a um cappuccino.
2: Te convido a um cappuccino edição de estreia. Estamos muito felizes de estar começando. Temos outros episódios gravados já, mas esse vai ser o que vai pro ar por uma causa muito especial. É, e o tema de hoje é um tema que é muito importante, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. É, o suicídio ele, ele provoca mais mortes que a malária, o câncer de mama e mesmo as guerras e homicídios. para falar desse tema que é muito importante, por muito tempo foi tabu. É, na sociedade, também na igreja em geral estão aqui conosco com a Amanda Ramalho que eu até coloquei aqui na pauta, Amanda, que você foi indicada o prêmio APCA e a gente conversando aqui antes, a Amanda falou que acabou de ficar sabendo, você né? Você me
1: deu a notícia, é, muito obrigada obrigada APCA por esse presente aquelas. <risos> é, muito obrigado pelo convite, realmente estou muito feliz é um dos lugares é, que eu realmente gostaria de estar aqui e, e Sei da importância do trabalho de vocês E muito obrigada, é uma honra mesmo
2: Obrigadão, e aí a Amanda foi indicada Ao prêmio da PCA, né, como finalista do, Com o podcast Esquizofrenóias E a ideia do podcast é falar Sobre esse tema, né, da questão da saúde mental Que é algo que você convive Desde os 16 anos, né
1: É, na verdade, eu lembro De crises com 5 anos A Minha mãe me levava No cardiologista, porque meu coração Disparava, e evidentemente Não dava nada no, no eletrocardiograma, ecocardiograma. Mas era uma manifestação de ansiedade. Sempre fui uma criança chorona, etc. É... Daí, com 16 anos, eu tive uma crise maior, que adolescência, tudo. E, e foi aí que minha mãe procurou uh, psiquiatra e eu comecei a me tratar. E hoje também, pela primeira vez, desde os 16 anos, eu tenho 33, é, é a primeira vez que eu não tomo antidepressivo. Então é um dia muito especial estar aqui. É um dia muito
2: marcante, de várias formas, de verdade, né? especial, medicação, que legal. E aí você tem o esquizofrenóias já há um ano. Foi no Setembro Amarelo que você inaugurou? Teve uma maior Foi um pouquinho antes,
1: foi em julho, junho, julho do ano passado. É, é um assunto que eu sempre falei, que eu sempre quis tratar, só que eu achava que não existia interesse público. Mas quando eu sugeri para a produtora. Eles falaram, meu, isso é muito legal, ninguém está fazendo ainda. Daí eu fiquei triste. Por que, que ninguém está fazendo Sim. ainda? Porque com 16 anos, quando me deram o um diagnóstico, e minha mãe voltou cheia de remédio, rejeitas azuis, amarelas, brancas, é, eu precisava ter um lugar que eu ouvisse pessoas parecidas comigo para perceber que eu não estava sozinha. Então, demorou quase 20 anos para alguém fazer isso. Como ninguém fez, eu acabei fazendo. E, e fico muito feliz com a repercussão, e, mas eu acho que é muito pouco ainda, é um passo muito pequeno, porque a saúde mental é um, um problema, não é novo, e vai ser um problema por muitas décadas e, e agora é, acho que a gente pode considerar que é algo do nosso dia a dia, não é espetacular, uma pessoa, só uma pessoa distante tem depressão, etc, uhum. todo mundo tem alguém próximo com um problema.
2: Também está aqui com a gente a Jéssica Caçador. Jéssica é psicóloga, Jéssica, no seu, no seu perfil lá no médium, você se define como alguém em percurso pela psicanálise, né? O que, que seria alguém em percurso pela psicanálise?
3: Bom, isso, isso transformou minha é. vida, sim, me atravessou de muitas maneiras, né? De repente, tudo aquilo que eu imaginava sobre ser humano, sobre a linguagem, como a gente constrói o nosso pensamento, nossa rede de afetos, tudo está atrelado a uma comunicação que a gente tem com a gente mesmo, né? E tudo isso ganhou um sentido para mim, porque eu já via a minha vida dessa forma, já entendia que os seres humanos eram bastante dessa maneira. E saber que isso tinha um nome, né? tinha uma linha de pesquisa, de estudo, chamada psicanálise, me fez me encontrar, né? de alguma forma.
2: E aqui com a gente também o, Fra, o Frei Gerson, Fra de Capuchinho, já há 18 anos. Atualmente ele é guardião da Casa de Retiros dos Capuchinhos lá em São Pedro, Seminário de Santo Antônio. Professor da PUC Campinas, de vários cursos, né? odontologia, é, fisioterapia, medicina veterinária. Mas tem alguma coisa que te liga à psicologia, não é,
0: Frei? É fazer teologia. E na teologia também nós temos a psicologia. E tem uma disciplina que chama aconselhamento é, psicológico, e aconselhamento pastoral. E eu gostei muito dessa disciplina, né Me identifiquei, porque a gente, além de conhecer as complexidades humanas, também a gente faz aquela leitura espiritual. É, tive a experiência, a oportunidade de fazer uma experiência no Acre, né, na selva amazônica, e lá eu convivi com muitas realidades difíceis. Inclusive, eu, na introdução da minha dissertação de mestrado, eu apresento um pouco dessa história. Quando eu retornei para São Paulo, terminei a teologia e fiz o mestrado em psicologia clínica na PUC de São Paulo e defendi a dissertação, um tema muito pertinente na área da espiritualidade, a confissão sacramental na igreja católica e a sua dimensão terapêutica. Então, mostro que quando a pessoa tem um sofrimento ou uma questão existencial, o fato dela falar com alguém é uma forma de libertar-se do sofrimento. É um catarse, né? E quando ela encontra um confessor, que é alguém confidencial, que ela partilha aquele sofrimento numa perspectiva espiritual, tem maiores ganhos ainda. Porque a confissão, ela além de ter essa dimensão sacramental, tem também essa dimensão de ouvir, da escuta, da partilha. Legal, Freire. Oh,
2: a gente sempre tem. A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que chama Stopping. que geralmente a gente começa a conversar e fica aquele silêncio, né? Sim. O pessoal não sabe por onde começa. E eu acredito que, para movimentar a nossa conversa, essa notícia aqui é muito interessante. Nosso Stopping de hoje são dados da Organização Mundial da Saúde, que são muito alarmantes. No mundo hoje, há uma tentativa falha de tirar a própria vida a cada 3 segundos e uma definitiva a cada 40. A OMS também estima que todos os anos se suicidem 800 mil pessoas. Esse número é muito grande, é como se toda a cidade de São José dos Campos, por exemplo, estivesse morta ou que, toda, ou que quase toda a capital da Paraíba, João Pessoa, se suicidasse. O estopim da nossa conversa também é uma reportagem da revista Exame, que divulga alguns dados, né, que aqui no Brasil houve um aumento de suicídios, que é um movimento diferente do que acontece no mundo. Né? O Brasil tem crescido e alguns outros países com políticas públicas, esse dado tem diminuído. Né? É, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% é, de 2016 a 2015, e com base numa pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Exame divulgou esses dados. E esses dados divulgados também apontam que a popularização da internet, eu até diria, não seria nem a popularização, mas a, a falta das pessoas saberem como lidar com a internet e com as mídias, né? E as mudanças sociais no país, também a falta de políticas públicas de combate ao suicídio, são as principais razões para esse aumento. Eu queria começar falando sobre isso, essa questão da falta de políticas públicas, mas também da falta de informação. É, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim minha namorada até queria, queria agradecer ela aqui por ter deixado eu falar sobre sobre esse assunto né e ela passou por tem passado por essa questão da depressão, do suicídio e nos últimos anos ela tem tinha dado indícios muito claros de que ela pretendia se suicidar né Às vezes questão de estar com uma faca, de ou mesmo verbalizar isso de querer se matar, e eram questões e sinais muito óbvios, muito diretos, né? E eu só fui, eu mesmo, só fui ter esse, esse choque, assim, de que caramba, a, o suicídio, quando a gente fala de suicídio, a gente esquece que é a morte de uma pessoa. Alguém morreu, né? Caixão, é, cemitério, é a morte de alguém, né? E aí foi quando a médica dela é, sugeriu para mim que seria interessante ela ser internada. Uhum. E aí, de cara, eu falei, não, é, a internação uhum. vai agravar a situação, né? E aí foi quando a, a médica dela falou, não, ela, ela poderia ter morrido. E aí deu aquele start, né? Aquela coisa. É, como que a gente pode começar essa conversa dando esse acorda para as pessoas, né? É, tanto as pessoas que sofrem, né, com alguns sinais que passam por alguns sinais você amanda desde desde cedo você já teve essa consciência um pouco de que é, de que os, a questão da depressão ela poderia te levar à morte pode, existia um risco de morte
1: para mim era é uma coisa muito recorrente na minha fala porque é, é, quando você está em depressão existe uma lógica no seu cérebro que ela ela leva a falar coisas relacionadas à morte, eu falava que eu não vivia, eu sobrevivia.
2: Você se acostumava com essa realidade? É, porque
1: a vida era muito dura para mim, muito sofrimento, assim. E e até o meu terapeuta fala uma coisa que que eu acho muito boa, que ele fala, ele falava, Amanda, o que você tem é um calo, mas ele dói como um câncer. Então a gente precisa tratar essa dor. Porque muitas vezes as pessoas vinham e falam, não, mas você tem tudo, você não sei o que lá, nananã. Mas tá, eu não tô me sentindo bem. parece é, que piora, né? Quando... Sim, porque. É, mas parece... eu, eu tento. Hoje eu tento pensar que as pessoas estão tentando ajudar. Tipo, sim. quando elas falam, levanta dessa cama. Não ajuda nada. Mas hum. é, é para uma boa intenção, eu tenho certeza. Só que quando a gente tem depressão, a gente ainda tem que entender o que o outro tá, tá falando pra não. É... Surtar mais é, sobre morte e, e suicídio era uma coisa para mim recorrente. Eu, eu escrevia cartinhas desde criança, porque eu achava que era isso, que eu ia morrer muito cedo, etc. É, eu só tomei consciência que eu já não que eu vivia e que eu não sobrevivia há uns três anos, quando eu pensei em. Dormir bastante tempo, olha, ah, vou. Tô triste, não quero, não quero tá aqui perto. Daí eu percebi que eu não podia porque eu tinha três animais para tomar conta. Daí eu percebi: é, talvez eu tenha encontrado alguma o um motivo para viver. Porque quando você tá deprimido, todo mundo fala: ah, procura uma coisa que você gosta. Quando você tá em depressão, você não gosta de nada. Então, naquele momento que eu tava sofrendo, pensando em me anular, eu vi que existiam seres que dependiam de mim e na, acho que aquela consideração me fez entender que eu tava vivo por alguma coisa e daí eu acho que é, mais eu levei 30 anos entende? Uhum. É, é uma vida de sofrimento e, e, e tem isso né eu sempre tipo bem ou mal sempre tive tudo sabe minha família procurou ajuda etc, mas é, não é que eu não dei valor uhum. a gente ouve muita coisa é que as coisas acontecem, e, e eu acho que o despertar para você amar uma coisa, alguém, uma situação, um, um hobby ou sua vida, ela acontece no tempo certo, é, mesmo me tratando, eu ainda achava que eu ia morrer, hum. mas é um pensamento cada vez mais distante, e, e para mim é estranho também, porque quando eu encontro alguém no meu passado que já estudou comigo na escola, eu falo, você é aquela, você ainda chora todo dia? Porque hum. eu era essa.
2: É e nessa época ninguém percebia que, que era estranho esse, isso, né? Achava
1: que eu era tímida.
2: Porque minha namorada, a gente, assim, ela, além de falar, já peguei ela com faca, essas coisas, olhando pra faca, meio hum. que encarando. Hoje em dia, assim, se, você, se, você vê alguém, se eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, caramba, essa pessoa pode se matar. É porque a gente pode...
1: não acredita, né? Porque... É... Porque quem tá saudável acha que essa possibilidade não faz o menor sentido. Fica Sofrimento, na
2: tentativa, né? Não
1: faz não dói, sentido. Gente. É, não faz sentido. Né? Você não cogita. E, e é isso. Você não, você não se coloca no lugar do outro, né? Porque não adianta eu posso te contar a minha história, você vai sofrer de alguma forma, mas você nunca vai entender porque eu sofri tanto assim. Entende? eu acho que o maior exercício de... de o, o Frade falou da confissão... É isso, a confissão é muito importante é, Falar é muito importante Quando você está confessando O padre ele não te julga né? E, e isso é muito importante Quando a gente está sofrendo E a gente não quer falar para os nossos amigos Porque a gente sabe que os nossos amigos vão falar ah, Vai na piscina nadar Ou vai não sei o que Ou cala a boca, isso é uma idiotice né? O nosso sofrimento é, é, é diminuído E daí a gente não tem mais coragem de falar com ninguém Por isso que é importante as pessoas se ouvirem, não só nos confessionários. Eu acho que, tipo, todo mundo tem que estar tá aberto para ouvir o familiar. E, e saber o, como agir amigos.
2: também, né? Sim. Tipo, procura uma ajuda, procura uma terapia, né? Sim. E, eu já esqueci, essas questões, os sinais são muito importantes, né? As, as pessoas com depressão, às vezes, elas não conseguem é, prestar atenção que, que elas estão com depressão. Não é possível isso? Então,
3: tem pessoas que não sabem nomear, né? O que estão sentindo e aí que entra a questão da palavra, né? Como a palavra é importante para dar sentido àquilo, porque às vezes a pessoa não consegue nomear, mas na presença de outra pessoa, de um terapeuta, de alguém que possa escutar ela de uma forma acolhedora, ela consegue dar um sentido para aquilo que ela está sentindo, né? E eu entendo que o, o suicídio na contemporaneidade, principalmente com esse crescente número de jovens que vem se se estirpando assim da da vida ele é um fato muito expressivo, né? Ele é, é, é um é um fenômeno social que precisa ser, ser visto, precisa ser observado, porque isso está dizendo algo para gente, né? Uhum. O suicídio ele é multifatorial, tem é uma gama muito complexa de fatores que envolvem, né, uhum. o risco do suicídio. Então a pessoa pode ter desde um transtorno psicológico, psíquico, alguma relação prejudicial na própria família, no próprio núcleo familiar socialmente falando, no bairro que ela mora, na cultura que ela está inserida. É, a gente vive uma sociedade de desamparo né, nos, nos dias atuais. É, o desgoverno que a gente vive, né, não tem como não falar disso. Né? A gente quer ficar meio apartidário, mas não dá. Então, tudo isso colabora para uma falta de perspectiva mesmo, o esvaziamento da nossa capacidade, né, enquanto jovem, enquanto ser humano aqui desejante, da nossa capacidade de vislumbrar possibilidades. E quando a gente esgota todas essas possibilidades, como a Amanda falou, qual que é o sentido que eu vou encontrar para para me permanecer, para permanecer viva aqui, para permanecer existindo, né, vivendo? É... Quanto menor o número de laços sociais da pessoa, menos sentido ela vai conseguir encontrar. Muitas vezes a pessoa que está em depressão, ela não tá tentando ficar triste, ela geralmente está escondendo isso muito bem também, né? Na maioria das vezes, as ideações são veladas, né? A gente não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Ela tá com uma ideação, ela olha, de uma ponte e fica pensando como seria se eu me jogasse daqui dessa ponte, né? olha a faca e fica né, contemplando a faca de uma forma meio bizarra, meio absurda, que isso, isso é um sinal, né? Isolamento é um sinal também. Isolamento é muito característico na questão do, do suicida. Apatia, né? Apatia social, assim, de repente nenhuma emoção toca ele mais, está no trabalho meio que anestesiado, assim, não consegue ouvir muito a pessoa realmente chega a nível é, físico mesmo da pessoa não ouvir ficar cega não sentir dor sabe eu já passei por uma fase de depressão na minha vida e tem saída né a gente só precisa encontrar o caminho certo que eu, que eu digo né um, um profissional que me ajudou foi fundamental eu acho que a gente tá rompendo com esse estigma de que a saúde mental ela é própria do louco do marginalizado do psicótico que delira, que alucina. Hoje, todo mundo tem uma patologia mental. Se você não tem depressão, você tem ansiedade. Se você não tem ansiedade, você tem toque. Sabe? Tudo vira uma, uma patologia mental. Tudo corrobora para isso. Então, a gente eu precisa vi, desse olhar. Eu não olhar. tenho
1: o dado exato, mas é, das pessoas que, que não sabem que... Sei lá, 42, eu acho que 42... Não vou falar o dado, porque eu posso falar uma bobagem. Mas... É, se as pessoas que não sabem que depressão soubessem que elas têm, o número de depressão seria muito maior. Porque a gente não sabe diagnosticar, né? eles uhum. fala, ah, é frescura, ah, eu sou um dia ruim. Eu...
2: É verdade. Quando a gente fala de número de pessoas com depressão, são as que foram diagnosticadas, né? Nossa, isso é...
1: Tem que olhar, né? Isso e é eu, importante, né? Eu, eu tenho gravado muito sobre o suicídio, e uma especialista me falou que as pessoas que se matam mais no campo, eu achava que era na cidade. Porque, sei lá, estresse...
2: É... Correria... Stress, é, sei é, lá, tipo... bolsa
1: de valores, essas coisas... É é, você, tive... você vê o
2: dado aqui, é 24% né, aumentou nas grandes cidades. Mas não quer dizer que não exista, não, né? Não, tem no... mais na, 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 na
1: zona rural e no, no, nos, 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 fora dos grandes centros. E, por exemplo, indígenas sim. se matam demais.
2: Sim, sim.
1: E daí eu tava pensando... É, tá, beleza, se eu sou uma índia e tenho uma depressão com 16 anos, eu tenho, sei lá, uma fobia de alguma coisa, como que vai chegar é. no psiquiatra, como se um trata terapeuta? Como é, sabe, é muito, a perspectiva é muito triste, sabe? É, porque eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar, mas quando eu parei pra pensar, eu falei... Nossa, é um problema. O que eu estou fazendo para isso? É
3: interessante porque eu, como estudiosa assim, da saúde mental, eu vejo que tem tem ritos, né, tem rituais que já não dão mais conta né, do ser humano. Acho que a gente ficou muito complexo. E nessa complexidade a gente está se perdendo. né? Então, se antes a gente recorria à igreja algum ritual, né? não sei, das mais diversos que existem. Que muitas
2: vezes era para mascarar algo que estava ali. É, ou então
3: para ajudar, dar sentido, para dar um suporte. Hoje em dia as pessoas perderam esse referencial completamente. Hoje em dia tudo pode, tudo é relativo. Não tem mais uma uma lei que seja sólida. Tudo pode ser adaptado de acordo com a conveniência de cada um. Então isso, isso torna tudo muito mais preocupante, né? Essa questão, né? Ah, você pode ter um relacionamento aberto ou um fechado. Você pode, sabe, transar com é, quem você muita quiser. Muita opção, sabe, né? Bota, acho que é mais desbota, complicado. É, fica tudo muito sem regra. Eu acho que essa essa perca, né? Essa perda de beiradas que a gente está tendo, de contorno, está deixando a galera sem perspectiva, sem definição exata do que está acontecendo. Isso se dá muito nos jovens, né? É muito comum. Né? Até então. O, o número mais expressivo de suicídios né, era em idosos, pessoas de, mei, de meia idade, 40, 50 anos. E, de repente, esse bom virou para os adolescentes. né?
1: criança de 10 anos, sabe? Não? Em 12, 12 anos. Vivos.
3: Não é natural, né? É natural que a gente tenha um traço de autopreservação e tal. Mas o que está que acontecendo? Que crianças de 12 anos estão se matando.
2: Que é uma geração que eu acho que já está nascendo acostumada com essa realidade, e tende a procurar mais ajuda, talvez. A geração
0: né? forma jovens, adolescentes, egoístas, alienados e inconsequentes. Isso porque hoje as relações estão mais ligadas às redes sociais. Quando você não gosta, quando a pessoa não te elogia, então evidentemente que existe um recurso que você elimina. Né? Na vida real, isso não acontece. Então, esses jovens e adolescentes não podem ouvir, não. Por isso que nós temos um índice muito grande, mudou. Se antigamente era em pessoas de idade ou meia-idade, hoje acontece com crianças, adolescentes e jovens. Porque quando eles se depara com o real, saem do, do, aquilo que é da internet, do, que passa para a realidade, não pode ser o um motivo para um suicídio. E aí não sabe lidar, e evidentemente tenta, né? e às vezes consuma o ato. Né? É, uma geração que não sabe, ele não
1: está treinada a lidar não. com a frustração. É. As primeiras frustrações... É. Primeira a primeira frustração era tira
0: vida a né? vida. É interessante que eu estava lendo um artigo de um professor, esqueci o nome do autor, ele dizia que o suicídio é comunicação. Assustei né? como comunicação. A pessoa que... É, demonstra que quer tirar a própria vida, ela está comunicando que a vida não tem mais sentido para ela. Uhum. É. A vida não tem mais sentido e que o, o tirar a vida é uma forma de eliminar o sofrimento. Sim. De dizer, olha, eu vou eliminar, tirar o sofrimento da minha vida, porque nem sempre nós entendemos ou até desenvolvemos uma capacidade de empatia, se você colocar no lugar do outro. Então, tirar a vida é uma forma de acabar com o sofrimento. Né? Então, eh, eu creio que para, eu diria, enfrentar essa realidade que muito complicada, é preciso primeiro quebrar tabus. Né? Porque nós temos várias áreas da medicina, né? e quando a gente fala assim, olha, procure um psiquiatra, já cria uma resistência. Sim. Né? Uhum. A impressão é que você está louco, você está doida. Né? Então, uhum. procura um psiquiatra. O psiquiatra é um médico que estudou, psiquiatria, uma área da saúde mental, né? igual o um médico coração, um neuro e daí por diante as demais áreas, né? E o que, que ele vai fazer? Ajudar a pessoa a lidar com as crises existenciais, né? Muitas vezes com remédios, né? E agregar a psicoterapia e o remédio. Por isso que quando une esses dois recursos, a eficácia é muito mais rápida.
3: Alguns casos de depressão, né? De ansiedade. Não dá para tratar se não tiver o auxílio do remédio, da medicação. Não. Porque aquilo realmente deixa o sujeito disfuncional, né? De repente ele não sabe lidar com uma frustração no trabalho, ele já tem uma crise de falta de ar, que ele tem que parar tudo que ele tá fazendo, aquilo traz um prejuízo muito significativo no dia dele. Imagina uma pessoa que tem até cinco crises de ansiedade no dia, no trabalho, né? Essa pessoa não trabalha, <risos>
1: Ela
0: vive...
1: Né? Em função a da crise, né? A é. depressão vai ser a doença mais incapacitante no, até o ano que vem. Sim, que vai mais afastar isso. pessoas do trabalho. E, e eu acho que a gente tem que se educar a entender que tem um camarada na mesa do lado que tá está tendo, tá tendo falta de ar e como que ajuda. Eu já tive crises no meu antigo trabalho e muita gente sabia lidar por conhecer uma pessoa semelhante mas muita gente ficava assustada porque às vezes assusta mesmo
3: é isso que você falou as pessoas não estão preparadas para ajudar quem é. está passando por uma crise de ansiedade né?
2: e, e essa questão do trabalho é muito importante também porque às vezes a pessoa acha que está insatisfeita com o trabalho é, que ela está você tem uma reação
1: agressiva não é porque você odeia aquele, aquela coisa uma, a sua você está desequilibrada sua hum. química está desequilibrada então é, você pode ter comportamentos Inadequado socialmente. E eu acho que as pessoas têm que estar abertas a entenderem. Tipo, essa, ela, a pessoa não estava gozando das suas faculdades mentais. Mas é isso mesmo, porque é, eu acho que quando a gente erra, a gente é sempre apontado como uma pessoa que erra, tipo, ai ah, você errou nesse dia, você falou aquilo para mim. Mas quando você se comporta bem, é sua obrigação. Uhum. E, e quando a gente é, é, tem ansiedade, tem crises em público, já tive crises em público, muitas, é, dá uma culpa de que você está destruindo tudo aquilo que estava. A última que eu tive foi numa aula, depois de apresentar um seminário há umas três semanas, e eu lembro que eu apresentei muito mal, daí aquilo desencadeou, foi um gatilho, comecei a lembrar de coisas da minha infância, não faz o menor sentido, mas como meu cérebro começou a jogar memórias, eu me vi sentada num banheiro chorando, e a professora lá me ajudando. E, e ela foi super legal, porque ela... ela Pra ela se aproximar de mim Ela assumiu pra mim que ela também tinha Síndrome do Pânico, uma coisa que eu jamais imaginaria
2: é Uma coisa que você falou também quando você ficou internada é que o Emílio, né, foi no hospital também E começou a falar, ah, eu também passo por isso É, falar:
1: né? eu também sou durmo tomando, bebendo É, sabe? Porque eu acho que é, é isso, é tipo, se aproximar Mas naquele momento que ela falou Eu também, semana passada aconteceu isso eu falei, tá, então eu tô num ambiente seguro Daí eu lembro, daí no outro dia A vida continua, né? É, e e eu, eu, eu tipo achando que todo mundo tava lá apontando dedos dedo não, as pessoas estavam lá para absorver o conteúdo do curso, né e a gente, quando a gente tá nesse, na crise, a gente acha que a gente tá parando o mundo, só para o nosso mundo não de todo
2: mundo. É, eu falo essa questão do trabalho, que a Jéssica, que é minha namorada também se chama Jéssica, né? É, ela tava com depressão e achou que era simplesmente uma insatisfação no trabalho, e aí fica aquela coisa, vou contar uns dias para chegar as férias, né? Uhum. Aí as férias passam, vocês ficam um mês, mas quando volta, você já não quer voltar. Uhum. Aí vai atrás de outro trabalho achando que a insatisfação é com o trabalho. Uhum. Quando entra no outro, continua mal, né? Uhum. E, e muitas pessoas não sabem que existe a possibilidade de você também se afastar do trabalho para cuidar, porque é uma doença também, né? Uhum. É, em que tem alguns casos que existe a recomendação de afastamento no trabalho, né?
3: Sim. É, geralmente quem faz a, o afastamento são psiquiatras, né? Em conjunto com o diagnóstico ali psicoterapêutico, quando o caso está muito expressivo mesmo, muito, né, que a pessoa não consegue trabalhar, perde mesmo a funcionalidade, aí a, o recomendado é afastá-la. Até porque o é, chefe não entende, acha que é frescura, que o paciente só quer se afastar mesmo... Os colegas também entendem isso como né, vadiagem, vagabundagem, não estão nem aí para saber o que está acontecendo. Então, como a Amanda bem colocou, acho que seria até um adendo, assim, se tiver algum chefe de setor que está ouvindo a gente, para que você repense né, que a sua equipe pode ter um número de pessoas que está com uma demanda de sofrimento psíquico e que precisa realmente de um olhar mais empático sobre isso. Né?
0: Sem contar que, além dos fatores que você mencionou, tem também acidentes, muitos acidentes. Uhum. Pessoas que estão ali desconectadas com a realidade, e é, acontece acidente de trabalho, até o próprio suicídio mesmo no trabalho, que é uma forma também de chamar a atenção. Quando ela demonstra que está sofrendo, e as pessoas que estão ali com ela não não desenvolve a empatia, então muitas vezes elas querem chamar a atenção e mostrar, oh, você está vendo, eu vou acabar com o meu sofrimento. Então, no um ambiente de trabalho é muito comum o né? suicídio, né? a pessoa tirar a própria vida.
3: E a gente está no momento assim, onde se espera demais, se cobra demais do trabalhador, principalmente com a crise que a gente está vivendo. né? A gente espera muito daquele profissional, daquele funcionário, porque se ele não entregar aquilo que você precisa, né? você, instituição, precisa, tem outro querendo
1: aquela Sim, Ele sempre joga na nossa cara. É bem preocupante essas pessoas que trabalham dos aplicativos, porque não tem benefício nenhum. Eu tava vendo de é, entregas, de entrega, de coisas entrega coisas, né? tem, tem aqueles de entrega que a pessoa pedala 12 horas por dia, ela ganha, não tem um benefício, ela ganha quase mil reais só. E é eu assisti, é um uma, série, assisti uma série Years <risos> and Years tem uma série que fala dos problemas do futuro e, e, um, e é, fala dessas pessoas que é, desse novo tipo de trabalho porque a sua relação com o trabalho hoje a relação com o trabalho ela é muito assim, eu, eu posso estar trabalhando daqui eu posso estar fazendo programa e trabalhando você está conectado
2: toda não hora não é mais não. das
1: 8 às 6 é.
2: sabe?
1: Uhum. Ah, eu preciso de um dinheiro a mais vou fazer uma entrega vou, vou dar um Uber ali é diferente e, e eu acho bem preocupante as pessoas que não desligam que respondem meio, três horas da manhã isso não, não é saudável mas eu acho que a gente vive numa cultura fala, nossa, ele é muito trabalhador é valorizado eu acho preocupante também
2: Amanda, no Pânico você como todo programa, existem os personagens né, ali no hum. pânico. Você já comentou que fazia o papel da chata, né? Tinha hum. que fazer o papel da chata. Como que era pra você separar é, quem era a Amanda Ramalho que apresentava, fazia parte do elenco do programa da Amanda Pessoa, né? Porque é isso que você tava falando, assim, a gente fica conectado 24 horas, você também tava sujeito ataques de pessoas, os haters mandando mensagem o tempo todo também. Como que é era? Assim, Como que você eu, lidava? Eu...
1: Eu trabalhava lá eram duas horas por dia só e, e eu não tinha amigos da Ad, não tinha amigos da TV eu tinha um núcleo que me trazia para realidade eram pessoas que nem sabiam o que eu fazia direito eu acho que é importante você se desprender do
2: do que você faz do que né? você
1: faz é porque muitas pessoas me apresentam ah e ela ela é isso que não sei não sei o que não sei da onde trabalhou não sei onde. Mas, cara, eu não sou essa pessoa, eu sou eu, sabe, uhum. antes de ter trabalho. É, então, é, eu não sou o que eu faço o que eu fazia. É, hoje eu me sinto mais parecida com o que eu faço, me sinto falando do assunto que eu mais gosto, mas é, eu percebo que muita gente até, eu acho engraçado isso, que fala, ah, eu te odiava. Eu falo, nossa, imagina o de energia negativa que a pessoa, pessoa me mandou e eu nem sabia que ela existia sabe, mas eu entendo, porque chega um monte de gente, você tem que é, aprender a separar, eu acho que a terapia fazia, faz isso para mim de, de falar, ok é, até as até duas da tarde eu era uma pessoa e depois eu era uma pessoa normal, e eu acho que você não tem que se é, ficar com muito ego, eu acho que o problema de pessoas que não separam é o ego porque você vive num ambiente muito mimado, as pessoas fazem tudo para você e querem te agradar muito quando você vai pra vida real, não é assim. Sim. Então, eu sempre voltava pra vida real. E, e acho que nunca me deslumbrei. E nunca me... Mas já sofri com hate.
2: Mas você se blindava, né? Você não via mensagem? Chegou, não, a... não via. Chegou essa aí.
1: Ah, já, eu não via. Porque era chato, né? Eu sabia que ia encher o saco. E chega num ponto que até os amigos mandarem... Você viu que saiu de você. Porra, eu sei que saiu, né? Me ajuda. Obrigado, Sai né? daqui, né? Eu não quero ver mais isso. Mas passa, passa, é muito louco. Depois de seis meses, ninguém lembra mais quem é você, isso é maravilhoso.
0: Existe um ser humano com a sua complexidade. Sim. E a gente tem que aprender, sobretudo quem exerce assim atividades que tem a ver com o público, você tem elogios e muitas críticas. Né? É claro que o elogio sempre é bem-vindo, ajuda no autoestima, no ego, mas a crítica também é muito importante para uma autocrítica, a autoavaliação, uhum. né? É um problema sério da nossa, sobretudo dos jovens, né? É né? Seja... A gente precisa
1: ter muitos likes, muitos joinha é. para cima, muita é. coisa. Daí até o Instagram Acho tirou, que... né? Os corações. É. Para disseram que era para saúde é. mental. Eu Imagino me colocando no lugar de outra pessoa que que precisa de corações. Me ajudou porque agora, se eu não tenho o coração na foto, eu não fico com vergonha. Porque antes eu falava, nossa, que horrível você botar um fracasso, ninguém me ama. É não sei se me ajudou na saúde mental, mas eu pelo menos não sou um fracasso
0: público. Além do suicídio, vocês é, têm estudado aquele tema muito comum, chama nomofobia, que é o medo de ficar desconectado. Eu trabalho muito com os jovens na universidade. Hoje, 25% dos acidentes acontece quando as pessoas estão utilizando o aparelho Acidente celular de trânsito, de, trânsito, né? de, trânsito, é, de trânsito. Superou o é.
3: nível de acidentes por bebida alcoólica. Alcoólico, é.
0: E os jovens, muitos jovens, já estão de 9% a 12% das pessoas que estão se tratando nos consultórios de psicologia e psiquiatria já tem a ver com a homofobia, ou seja, elas não conseguem se conectar.
1: É uma, um parente da
3: ansiedade. É, da
0: ansiedade.
3: é curioso isso, né? Porque o que, que, que vem na, nesse conectar? <risos> vem o reconhecimento do outro. Uhum. E é louco pensar que os jovens, né, principalmente, só se reconhecem como ser existente quando o outro o reconhece. Então eu que acho que
1: é a sensação de controle tipo, eu sei que está acontecendo, tudo está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, na Global News, não sei o quê eu tô informada. Então eu
2: tô e também salto. de mascarar uma vida que a pessoa não tem, né? Às vezes a pessoa é muito infeliz por dentro, triste e tudo mais, e através Sim. das redes sociais ela... E
1: tá postando uma foto super feliz.
3: Exatamente,
2: aí. é. Com medo de enfrentar aquilo que muitas vezes ela é e precisa ser trabalhado isso, né? É
1: porque na rede social você mostra quem você gostaria de ser, não quem ser. você é. Você medita, mas eu acho que vai chegar um tempo que ou as pessoas vão abandonar, uma parcela das pessoas vão abandonar a rede social, ou Vão lançar a real mesmo. Eu Pessoal, né? é, acho que essas pessoas mais jovens. Que, eu não nasci com a internet. Eu comecei a usar a internet já tinha uns 15 anos. É outra forma de se relacionar. É, não sei uma né? pessoa que, que nasce com a internet, como é que é. Sabe, que tipo de sofrimento? Eu acho que vão ter novos sofrimentos, né novas patologias, é, novas perspectivas de cura, mas. É, isso de, de não estar tá conectado para mim eu associo ao controle, porque eu tenho, eu sou muito aficionada por notícias. se Eu vejo um tsunami, eu quero saber quantos mortes tem. Eu tenho que estar tá muito informada. Então eu imagino que e isso me aprisiona mesmo porque quando eu vejo no jornal estou dormindo, tipo eu não posso perder o jornal porque está acontecendo isso. Mas, mas eu sei que não é uma relação saudável. É, e daí eu durmo com o celular em outro cômodo, etc. Eu faço o que eles chamam de higiene do sono, que é... Né? Tem gente que dorme falando no WhatsApp, né, e vai te brincando. Não, eu, eu vou desacelerando até que eu consiga dormir, tipo, não, não ligo filme que me estimule, etc. Mas isso demorou muito tempo para eu perceber o que me prejudicava. Tem coisas que eu me prejudico, tipo, estar falando no celular antes de dormir me prejudica é uma coisa que eu posso mudar ninguém vai poder mudar para mim uhum. nem meu terapeuta, ele não vai tirar o celular da minha mão é, eu acho que ter o um autoconhecimento pode ser que eu queria muito ser essa assim, pessoa que não não, 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 não não influi nada mas
3: pra mim influencia e também tem aquela questão, né, de que muito do que a gente vê na rede social não é verdade, né? Então a gente uhum. vê modelos com um corpão maravilhoso.
2: Tudo photoshopado, né? Aquela coisa artificial.
3: A galera que come só coisas saudáveis. E você vai batendo esse, esse checklist assim, com a sua vida pessoal, com o seu cotidiano, aquilo não condiz em nada, né? Uhum. E se você vai pegar né, essas, esses roteiros de vida ideal para seguir. Eu é teoricamente e humanamente impossível. Você dizer Mas você sentem que é
2: algo que tem diminuído um pouco? Você acha que os influenciadores têm sido mais reais? Acho Que as pessoas estão cansando não, acho um eles pouco não têm de? Sido mais
1: reais. Então eu trabalho em comunicação há 15 anos. O que eu percebo é a onda, a onda agora é parecer real. Daqui a pouco não vai ser mais.
2: É, e eles vão não era real não é real.
3: isso é uma é uma é passageiro né é como você falou, tem, tem essa
1: onda tem, que eles chamam de body positive que são pessoas com que tem um corpo que não é não é padrão e tão felizes etc é, eu, tem gente que é feliz mas eu ah, imagino que muita gente surfa a onda ah, momento é de ser assim um momento é porque é assim a comunicação é um ciclo daqui a pouco é, não vai ser mais legal vender essa realidade que, que eu não acredito que seja real e daqui a pouco vai virar uma coisa mais artificial e, é, são ondas eu acho muito bonito assim até tipo pensar estudando é, como fenômeno de comunicação mas eu eu não acredito muito que, que as pessoas são reais não elas são reais do jeito que mais lindo que dá pra ser, né?
2: Tem até aquele ator que lendo aqui: o Miguel errando La Casa de Papel foi afastado da, da, da série Elite, que é agora está no ar, né? É, por depressão E alguns, algumas semanas atrás Ele fez um vídeo chorando e tal é, Mostrando que ele sempre Sempre fez fotos sorrindo Sem camisa, aquela coisa body é, Aquela Be coisa body estética super. né sim, sim, sim. E aí ele falou que cansou disso E fez um vídeo chorando e tal E aí foi afastado tá, até das gravações da série né Mas é, as pessoas gostariam de sustentar né? teve um Burnout, burnout também é então, e, mas
1: o que aconteceu com a Isabela Camargo?
2: Sim, sim. Na época na, que na ela Globo. trabalhava
1: na Globo, ela teve uma crise e a Globo demitiu ela. E há pouco tempo, sei lá, algum tempo depois, agora a Organização Mundial de Saúde é, reconhece como uma doença, uma doença. E, Então é muito novo, né? Todas as preocupações com a saúde mental são muito novas. Esse termo que você falou. É, novo nomofobia, são coisas sei lá, vão acontecer mais outras fobias e nomes estranhos pra gente aprender tudo derivado da ansiedade é, 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 é engraçado como
3: surgem termos né para explicar, que na verdade não explicam nada, né, eu, eu vejo que é só mais uma forma de rotular um padrão um sintoma que está emergente na história da humanidade a gente sempre, a morte sempre inquietou o ser humano, né seja morte por praga, por vírus, por bactéria, por fenômenos ambientais externos. Então, a gente foi se adaptando cada vez mais para prolongar o tempo de vida. Então, a gente cria vacinas, antibióticos, cria-se a engenharia para construir né, edificações que a, ofereçam menos risco para a saúde, para a vida do trabalhador. Só que a gente... Parando para pensar em tudo que cerca o nosso biológico, o nosso social, a gente nunca pensou até o, até o momento na questão da morte psíquica, que é um caminho pelo qual a depressão leva o sujeito, que é uma morte psíquica, senão né, uma falta de crença em tudo. Então, acho que pela primeira vez na, na vida, assim, pelo menos a nível de Brasil, a gente falando dessa forma, a gente está tendo esse olhar para a vida psíquica. Né?
2: que vai, vão se criando tecnologias, coisas novas, e ninguém para para pensar no impacto disso, né?
3: Exatamente. Vou criar um
2: celular para me comunicar com a Amanda, mas é esse mesmo celular que vai fazer as pessoas mergulharem naquele mundo e adoecerem, né? Quer ver um exemplo? Esses ambientes
3: de trabalho que oferecem tudo pro trabalhador.
2: Ah, é isso uma rede para ele
3: dormir. Tô uma cerveja.
2: Mesa de, <risos> é de pibolim, de... né? O
3: Trabalhador ali no dia a dia, ele não sabe o que faz com aquilo. Você trabalha no Hopi Hari, né? Ele trabalha e <risos> vive a vida... 24 horas por dia no trabalho, trabalha 12 horas ali naquele, naquele ambiente, ele já não tem mais aquela chave de desligar, assim, né agora eu vou, sabe, tomar uma cerveja. Ele já não desce mais para o bar. Sim, é tudo integrado, tomar... né? É,
1: ele desce para o bar, ele Não é, mas são várias pastas, é tudo mesmo desktop. É. É, no geral, as
0: pessoas estão se isolando, né? Ela acha que o ambiente de trabalho, ela encontra tudo aquilo que é necessário para viver. Exato. Né? E eu achei interessante, quando você falava do suicídio, eu me lembrei que a história começou em 1994, né, de um jovem norte-americano que estava vivendo uma crise existencial. Ele tinha 17 anos e ele tirou a própria vida utilizando o carro dele, que era amarelo, por isso que é a cor é amarela. Né? Uhum. E no dia do, do funeral, do velório, os colegas fizeram faixas com dizeres motivando aqueles que estavam sofrendo as mesmas questões que o Jovem morreu, pedindo que procurasse ajuda. E a partir daí começou o Setembro Amarelo, né? Porque que dia 10 é o dia de conscientização de combate ao suicídio, né? Então hoje se fala muito sobre isso, né, do suicídio, né, do, da saúde mental, porque são doenças que sempre existiu, mas agora que tem se falado bastante, né? Ou seja...
3: O alcoolismo mata é, muito tempo. Né? Mata muito As tempo, pessoas é. usam droga há muito tempo. É. O que, que é o que que é um gatilho para o álcool, para a droga, se não já um traço de depressão, Sim. de ansiedade. ansiedade? O que quer que seja? Desvalimento.
0: Hum. Né? É. E é interessante que hoje se fala muito da dimensão da espiritualidade, porque nós sabemos que é, quando a pessoa está com a doença psíquica, a saúde mental no Brasil é muito cara. Sim. Né? Ou seja, nós temos muitas Hospital. especialidades, muitos hospitais, uhum. mas a população, assim, eu diria, de classe é, B, C, não tem muito acesso a psicólogo, psiquiatra, mas assim, mais ou menos um CAPS, uhum. né, um CAPS. Então, muitas vezes, assim, e tem também a questão do tabu, né, ou seja, procurar um psicólogo, psiquiatra é um sinal de loucura, né, as famílias não estão preparadas. Então, o que eu creio que é preciso trabalhar a questão da conscientização e falar, olha, existem muitos lugares onde as pessoas podem oferecer ajuda. Né? Os CAPs, né? nós temos Faculdade os, as faculdades de psicologia que oferecem ajuda, tem também os narcóticos anônimos, Sim. os alas, alas anônimos, inclusive em várias igrejas, centros, nós temos esses... Ambientes que oferecem ajuda, né? Então, por isso que é importante falar do tema, porque as pessoas vão, assim, vendo que é possível o tratamento, né? ou seja, é, eliminando o sofrimento, não tirando a vida, mas procurando ajuda.
1: Com
0: certeza.
1: Né? E procurar uma ajuda é uma atitude muito nobre. Muita é. gente acha que é fraqueza, fraqueza, etc. Não, é muito nobre você verbalizar o seu problema e dizer que você não aguenta sozinho. Porque é doloroso, mas quando você começa a ver o resultado, as pessoas me perguntam: ai, ah, Amanda, como ajudar uma pessoa que resiste ao tratamento, resiste a. Cara, dar exemplos, fala, olha, tá vendo fulano de tal? Ela tá bem, ela faz terapia, ela procurou ajuda desde cedo, porque isso aproxima, é, às vezes a gente dá uns conselhos mais afasta, mas eu acho que o melhor conselho é mostrar como é efetivo ir à terapia, procurar o CVV, eu já liguei no CVV, na época eu achei, achei a pessoa mais derrotada do mundo, porque para mim parecia uma, a última instância.
2: E te ajudou bastante você viver? Sim,
1: sim naquele, porque na verdade eu acho que eu só queria chorar pra alguém, sabe? Você quer ser ouvido. E, e, e às vezes a sua família não tem tempo de te ouvir ou já cansou também, né? É, é desgastante. Mas é, é sempre bom. Eu acho que é 155 o número?
2: 188. Um 188.
1: Um um e você pode ligar, e hoje tem, outro, na minha época, não tinha isso, mas hoje você pode falar online, você não precisa nem falar, você pode ter um chat, eles fazem um trabalho muito bom, e é isso, sem julgamentos, é a escuta, é, a gente precisa é, se ouvir. Eu recebi um psicanalista só, eu, tenho, uhum. eu sempre acho que tenho obrigação de falar isso. No meu programa, eu perguntei, doutor, você acha que as pessoas, hoje em dia, elas não se falam mais, etc., porque, sei lá, todo mundo com seu próprio telefone, olhando pro seu mundo, ele fala, Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise? Falei, sei lá, 1910, 11... Falei, então, as pessoas nunca se ouviram. Então, a gente tem que... Esse, esse, esse podcast é muito importante, porque a gente está reforçando aquilo. Escutem as pessoas. Escutar não é, é esperar a deixa para você falar da sua história ou da sua experiência. <risos> Sim. Escutar é você deixar a pessoa falar. E, e como a psicanálise é uma coisa muito nova ainda, a gente, a gente enquanto geração que, que sabe um pouquinho mais do que a passada, é, eu acho que a palavra é realmente isso. Temos que passar essa palavra, de que vamos ouvir, sem julgamento, ouvir como o senhor falou, como um padre, no confessionário, é isso. É aquele, aquele silêncio, porque é isso, a pessoa precisa ser ouvida. E quando a gente se ouve... A gente também começa a achar as curas. Porque quantas vezes na minha vida eu comecei a pensar em coisas muito tristes e verbalizando para o meu terapeuta, seja por telefone ou, ou visual, é, ao vivo, eu começava a rir, sabe? Eu falei assim, nossa, não acredito que eu estou falando isso, sabe? Porque quando está no seu silêncio, aquilo só ecoa, é ecoa, é é Mas daí virou palavra, até você absorve diferente,
2: Uhum. Tem uma frase, não sei se é da Madre Teresa de Calcutá, que ela. Que ela ou da Irmã Dulce, algo assim, ela fala que as palavras que não ganham luz morrem na escuridão. É, com relação a essa questão de além de falar, mas também das pessoas. É, darem conselhos e tudo mais vocês sentem que a sociedade é um pouco superficial nesse sentido é, quando você comenta o que você está passando elas trazem logo aquelas fórmulas prontas, né? Você pega Deus vai passar, né? Como um que você lidava baçu, com isso, de... né? é, vai, vai lavar uma vai louça, pra se é, é, vai, olha, o nascer
1: deles tem duas pernas, essa era a pior não, porque não. ela falou, eu tenho perna é. eu tenho perna, sou triste e eles são felizes como que você
2: lidava com isso, com essas cara, isso já isso já tem, se acostumou? é um termo, né,
1: que uma psicofobia, né, que a gente ouve dentro de casa, que a sua mãe vai te dar os piores conselhos, seus amigos da escola também. Ah, eu acho que eu sou... Eu dava risada por dentro, se eu não tivesse muito mal, eu dava risada. Porque é só bobagem que a gente ouve, só bobagem. E, mas eu tenho certeza que é com todo, com todo o amor do Sim, mundo que claro. eles fazem esses conselhos, mas não ajudem em nada. Eu acho que o mais efetivo, cara, é deixar o outro falar, Sim. ou tentar Sim. falar de outra coisa, tipo, você tá lá naquele buraco no seu quarto lá, trancadinho, tipo, e você, sei lá, sua amiga foi na sua casa, legal você ligar a TV, ver uma série, é, desfocar daquela coisa, porque às vezes a gente só quer tirar aquele pensamento, e é isso, exemplo, olha, olha a fulana, ela faz terapia, olha que legal... Hum. Você viu que agora na faculdade tal tá tem treinamento grátis? Sim. Sabe? Você sim. Vai Ou você é mesmo comecei seu aí. exemplo,
2: né? Eu comecei a fazer terapia é, e não, tal. você não
1: sabe, né? Isso. Isso é muito
3: interessante, porque na minha família nunca ninguém tinha tido contato com terapia. Ah, é? Até eu começar a fazer curso de psicologia. E assim, eu sempre falei para as pessoas, gente, vocês precisam de terapia, né? <risos> Só que falava de uma forma mais informal e de um lugar de familiar, né? Não de hum. profissional. E é muito interessante, porque de repente, quando eu comecei a levar muito a sério minha terapia, quando as mudanças foram realmente acontecendo, níveis profundos assim, de intimidade minha, eu fui mudando muito também, as pessoas ao meu redor começaram a buscar a terapia. Hoje mesmo eu recebi ah, uma ligação um de sucesso. Hoje <risos> 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 mesmo eu é. recebi uma ligação de uma prima. Ah, você me indica um profissional, eu preciso muito fazer. E era uma pessoa que Batia no peito e dizia jamais vou fazer é. terapia, sabe? Eu não, não preciso.
1: É. E é uma coisa muito bonita: mudar de opinião é muito bonito. Sim, é, sim as pessoas é têm vergonha, bom, né? nossa, legal, gente. Hoje eu achava isso, mas eu percebi que eu era inútil. Uhum.
3: Agora eu sou legal. E sobre essa questão de buscar ajuda, né? Quando você tem um amigo que fala, ah, eu tô pensando em me matar, antes de falar pra ele, cara, vai buscar um terapeuta. Ouça, fala, você tá pensando em se matar? Como é que você pensa em fazer fala isso? Falar claramente
2: sobre é. isso, abertamente, né? Fala
3: sobre isso. Como é que você pensa em fazer? Ah, eu penso em jogar na ponte. Mas por que é que vem esse pensamento? Uhum. Procurar puxar a informação, né? Tirar o eco. É como a Amanda falou. Tira o eco da cabeça e joga pra palavra. Que a pessoa se escutando, de repente, ela cai numa, né? Uhum. Numa real, num Uma nossa.
2: Caraca, Nem né? Nem faz tanto
3: sentido, assim, né? Talvez a melhor solução seja realmente me levantar e lavar uma louça por hora, uhum. e depois eu vou buscar um terapeuta. Porque a gente entende que a movimentação também é necessária, uhum. né? Porque a gente não pode viver num limpo, a gente, nós somos seres sociais, né? Somos seres falantes, a gente precisa conviver, trabalhar, agir. Às tudo
2: vezes tudo a, que a que gente tá? age como... Psicanalistas, né? E, às vezes o que as pessoas precisam é só de um amigo, de um pai, de uma mãe, né? O papel de pai e mãe, né? Ou de namorado, um abraço. Um abraço é. Não trazer fórmulas prontas, talvez, né?
0: O Leonardo Boff ele tem uma teoria que eu acho muito interessante. Ele diz que o terrível do sofrimento não é o sofrimento, mas a solidão do sofrimento. Ou seja, quando a pessoa está sofrendo com uma crise existencial, uma angústia encontra um ombro amigo, uma mão amiga, um ouvido que possa lhe escutar e escutar com o coração, evidentemente que o sofrimento se torna suportável. Né? E interessante que estudando o Roger, né, eu fiz, eu estudei a psicologia humanista, ele fala da escuta atenta, né? Hum, e bonito. a escuta é, atenta, emocionado. de fato, é. para as pessoas que estão aí querendo tirar a própria vida, é muito importante. Porque você ouve com o coração. Você, Além de dar atenção, você desenvolve a capacidade de empatia e ajuda a pessoa a despertar para outra realidade que ela não estava conhecendo. E existem as duas terapias na psicologia humanista, que é a diretiva e a não diretiva. Né? E eu acho interessante o trabalho do CVV, porque tem momentos que eles ouvem Estava né? lendo um pouco sobre a história do CVV, no Brasil tem 110 centros de atendimento, né? 24 horas, e 2.400 pessoas trabalhando diretamente, ou seja, são voluntários, pessoas que 24 horas estão ali à disposição, e, o, e o, de fato o trabalho é ouvir, tem hora que as pessoas ouvem, diz que as pessoas ligam, fala, 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 desabafa e liga. E tem momento que as pessoas falam assim, eu quero, apresenta a situação, o sofrimento, a crise, e ali houve um conselho, né? Eu creio que esse trabalho é muito importante, né? Ou seja, ser muito mais conhecido, Sim. né? Ou seja, divulgar, falar da importância, né? É um, é gratuito, não, tem, não se cobra, né? Para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, a, a escuta atenta hoje é muito importante na dimensão terapêutica, no acompanhamento e... Sobretudo as pessoas que estão aí vivendo situações difíceis da vida.
2: E, e, essa, e essa escuta é atenta o ano inteiro, não só em setembro, né? Sim, sim. Então, muita gente coloca, compartilha. Ah, abro minha inbox para você que quiser desabafar, mas na prática, às vezes não quer ouvir e tudo mais. Mas é importante que isso seja o ano inteiro, né? Não só agora em setembro. É, o
1: sofrimento não escolhe um mês. Exatamente. Exatamente. A gente sofre o ano todo e tem que estar... Tá às vezes é, eu, te, eu sou super sensível e muitas vezes eu leio coisas assim que me deixam um pouco impactadas é, então eu pra me blindar já criei um tipo de resposta padrão que que eu acho que ajuda eu um, um, uma vez um rapaz você
2: recebe bem, muitos pedidos de ajuda sim, né pelo trabalho aqui.
1: um rapaz me mandou um inbox falando sou casada há 3 anos e a minha mulher sempre falou que ia se matar e eu sempre dei risada e agora eu tô falando com você e ela tá na tem e você é a única eu achei muito pesado essa parte, você é a única pessoa que pode me ajudar daí eu perguntei o que ela tinha feito para saber se corria algum risco é, entendi que não, eu só falei cara, o que eu posso fazer por você é te mandar esse link, que é um programa que eu gravei, que é Depressão e Pensamentos Suicidas com ajudar, onde eu e uma amiga falamos das nossas experiências. O que que a gente gostaria de ter ouvido e o que a gente ouviu de verdade é um programa realmente educativo. É, eu mandei, tipo, um, um, não me aprofundei na relação com aquela pessoa, porque também me faria mal. E daí ela agradeceu, alguns dias depois ele me mandou uma mensagem super emocionada falando que eu fui a única pessoa que, que foi solista a ele. Só que eu nem fui tão solista, porque eu só mandei o um in, sabe? Então, a, o tipo de ajuda que a gente pode oferecer, às vezes ele é tão pequeno que, que não muda a nossa vida de pessoa que ajuda. O que você oferece é... Mas aquilo é... Mas é uma informação. É uma informação, sabe? Então, imagina, uma pessoa foi atrás das pessoas próximas a ele e não recebeu nenhum tipo de... de de feedback e, e uma desconhecida fez. Então, acho que é importante, sim, as pessoas abrirem o inbox, não só em setembro, mas você vai abrir o seu inbox se você é uma pessoa bem resolvida, você também não tem que se obrigar a querer salvar o mundo se você não está bem. É, lógico que tem épocas que eu não estou bem, que eu não posso. Meu pro, eu, eu sofro de ansiedade no meu programa. É, às vezes, é, eu, eu gravo quatro semanas para frente, porque eu sei que vai uma semana ou outra eu posso ter um, uma queda e ficar triste. Ou deprimida. Então, é, eu não, Você tem que ter uma responsabilidade com você mesmo e com, com as pessoas que... E, com esse tipo de trabalho que eu, que eu faço. É, mas se você também se diz é, aberto para as pessoas, você não precisa estar aberto porque tá na moda. Você tem que estar aberto
3: é, porque você tá aberto. É... é... É interessante isso que você falou, né? Muita gente chega mesmo e pergunta... Nossa, minha, minha amiga, meu amigo, meu namorado, namorada... Estão com depressão, falando de se matar... Eu já falei para eles buscarem ajuda... O que, que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu costumo dizer o seguinte também... Olha, você que está próximo a essa pessoa... Que está com essa ideação suicida... Também busque ajuda. Sim. Porque é impossível você ajudar outra pessoa se você não estiver mal. bem. Hum. Né? Total, é. Principalmente se é uma pessoa muito próxima a você, se é um familiar, se é um namorado, uma namorada. É importante que você esteja bem também, sólido, né? Firme no.
2: Isso pode incentivar a própria acredita. pessoa também a procurar ajuda. Né? Um é um exemplo. Um ah, exemplo, ah, case, mesmo, né? Mesmo, case, mesmo, né? Mesmo, que o sucesso. Você, sucesso, né? sucesso <risos> exatamente.
3: É. E desmistifica mesmo isso, né? Do então, tabuzão. Tá
2: Uhum. eu até não tenho um tópico aqui que, se a gente pudesse falar, questões de famílias tóxicas, né? nós que estamos na igreja católica, tem essa questão da valorização da família e tal, mas também existe um reconhecimento que nem todas as famílias são saudáveis né? existe aquele, é, a gente sabe que existe casos de abuso os casos de abuso, os maiores números né, dos casos de abuso acontece dentro de, da própria casa da pessoa, dentro de casa né? e como que uma pessoa com depressão ela pode procurar ajuda sendo que ela tem uma família tóxica, uma família que não acolhe, ou que às vezes é até a própria causa daquele sofrimento, né? Como que vocês entendem Eu isso? Eu
1: acho que você tem que, se você é um adolescente, uma criança, falar com um adulto, alguém que você confia, um padrinho, uma madrinha, ou na sua igreja, pastor, padre, alguém assim que você respeite, e, e se você é, já é mais adulto, acho que fica mais fácil, né? Você procura um amigo e é muito difícil romper com a família às vezes é necessário e também eu, eu, perce, é, eu percebi que existe uma culpa absurda né, de, de, de ter problemas com a família porque, é, porque é, colocaram na nossa cabeça que as famílias são lindas e maravilhosas mas não são e você não tem que se cobrar ou se culpar se a sua família não é linda e maravilhosa é, você pode construir uma nova família uhum. e... e e achar os seus.
3: É curioso, porque às vezes acontece isso, né? O jovem tá lá em ideação suicida, já menciona que vai se matar, e a família não dá bola, né? Fala, ah, não, imagina, sofrer é E aí eu me pergunto, né, como profissional, quem é o, quem é o sintoma né, dessa família? Será que é realmente o jovem? Tudo bem, ele tá com o sintoma, mas a família que nega, né, o sofrimento de um filho, de um parente, também está doente. E também precisa de ajuda. Né? Então é muito negligente da nossa parte né, negar que a família também está no processo de adoecimento que pode vir de gerações passadas. Né? Então é muito importante também que a família... Um saudável traz saúde. Né, se a sua família está A família tem que estar tá aberta a isso também. É desafiador. Mas é. não é impossível.
0: É, eu sempre digo que tem alguém de confiança na família. Um pai, mãe, irmão, amigo, um avô, padrinho, madrinha. São pessoas assim que você pode partilhar né? e falar abertamente o que está acontecendo. É, e quando a gente fala de ajuda, nós temos muitos grupos de ajuda. É que, no geral, as pessoas não, não têm conhecimento, né? Mas, assim, buscando uma pessoa de confiança, que pode ser da família ou até do ciclo de convivência, trabalho, é, sempre alguém pode apontar uma saída.
1: No Instagram do esquizofrenóias, pode entrar lá, instagram.com.br esquizofrenóias, tem um dois destaques que chamam tratamento 0800 e mais tratamento, onde eu faço uma compilação de tratamentos a preço popular e e gratuitos, e daí então as pessoas me mandam da cidade delas hoje eu acrescentei de Maceió então tem do Brasil inteiro é, e se você está ouvindo e conhece algum na sua cidade manda que eu acrescento e eu acho que é isso é grupo de apoio, né apoio. se sentir próximo e tem muita gente sofrendo e tem muita gente que quer te ajudar, é só você procurar no lugar certo
3: e aquela questão que eu costumo até brincar às né? vezes brincar sério Família não é parente, né? Uhum. A gente pode escolher os nossos familiares também, seja um amigo, um namorado. Sim. Também são família, né? Uhum. Também nos apoiam. Eu entendo que família é quem apoia, quem dá uhum. suporte, quem dá força. Infelizmente, às vezes por questões de, de desconhecimento, de falta de informação mesmo, né? A nossa própria família com sanguínea, nossa família nuclear não vai estar tá preparada para lidar com as nossas questões, com o grau de complexidade que a gente apresenta. E, sabe, nossos pais, nossos familiares têm limitações. Acho que, como um ser humano, a gente tem que compreender isso também. É. E tirar um pouco dessa carga deles, né? E puxar é. a nossa responsabilidade para nós mesmos.
0: É, e muitas vezes a família causa da doença da pessoa, né? Ela está adoecendo por conta da família. Então, evidentemente, ela tem que buscar ajuda fora, Seja uhum. com os amigos, as pessoas mais próximas, né? Mas é, esses grupos de apoio têm sido, assim, muito importantes. É, inclusive aqui na descrição
2: é, do podcast a gente vai deixar um link é, tanto para o Instagram da, da Amanda, a Jéssica também tem Instagram e no nosso site tem uma relação das Igrejas dos Frados aqui em São Paulo que tem um atendimento psicológico gratuito. Legal. Eu vou até mandar para você para compartilhar. E eu acredito que seja isso, né, vamos nos unir aí todos, né, por essa causa e entender que não é só em setembro, né, que precisamos de ter essas discussões.
1: Mas que bom que existe o setembro, porque...
0: Claro, claro, né. antes
1: ninguém falava. Uhum.
0: Começou, de fato, mesmo essa conscientização do suicídio em 2015, né, o, o CVV, a OMS e o Conselho, na verdade, o Conselho de Psiquiatria começou a perceber a que aumentou assustadoramente e a partir daí é que tem esse Sétimo amarelo no Brasil e eles procura mostrar a importância de buscar ajuda, ajuda psicológica, psiquiátrica e também os grupos de ajuda. Aqui mesmo na igreja onde nós estamos tem a pastoral da escuta. São pessoas, né, que têm uma boa formação passa primeiro por uma, eu diria, uma entrevista, um acompanhamento. E ela senta ali e fica lá esperando. Senta, as pessoas vêm, conversa, apresenta o seu sofrimento, ela ouve. Uhum. Né? Às vezes a pessoa não tem formação psicológica e esse trabalho é muito procurado. E muitas paróquias tem esse trabalho, chama Pastoral da Escuta. Quem tem condição, ou seja, procurar um psicólogo, um psiquiatra, é muito importante. É, ou seja, pode trazer a vida e a esperança, ou seja, ressignificar a possibilidade de viver com dignidade. E você
2: também que estava escutando, se você ouvia, sentia algum desses sinais que nós comentamos, vários sinais aqui, né? É, procure ajuda também, né? Não mascare, vá atrás de ajuda também. Nós sempre encerramos o podcast perguntando para vocês quem que vocês convidariam para tomar um cappuccino aqui, sobre esse tema. Vale gente viva, gente morta. Nós não demos nenhum cappuccino hoje porque tá muito quente aqui em São Paulo. A gente tá com dois ventiladores apontados aqui pra gente. Mas quem que vocês convidariam pra tomar um cappuccino com a gente que seria interessante pra essa discussão?
1: Olha, eu acho que o Carl Rogers que é o é o rapaz da linha de terapia que eu sigo <risos> e, e você também estudou ele então acho que seria muito legal aprender mais coisas eu sou realmente apaixonada por esse acolhimento essa escuta a, a, a escuta acolhedora
0: escuta atenta a,
1: a, a escuta atenta é, eu acho o que é, como ele adaptou a psicologia a psicanálise para pessoa porque cada ser é único
2: você comenta aqui o seu terapeuta antes, né, da gravação, que o seu terapeuta já te atende em casa, né? Porque é, ele entendeu tem que ter o que umas você adaptações,
1: precisa. É, tem que ter umas adaptações. Eu acho que é um cara que revolucionou e, e para mim, no, no meu caso, eu já tentei vários tipos de terapia e essa foi o que mais ornou com, com o meu tipo de personalidade. Então, acho que será ter
0: uma aula com ele seria legal. É, eu chamaria a Marília Ancona Lopes, que foi a minha orientadora do mestrado, e mostrou a importância de estudar o Rogens e unir a psicologia e a espiritualidade. E, a partir daí, de fato, eu entendi que cuidar do ser humano, das suas múltiplas dimensões, é muito importante. Não trabalhar só o espiritual, e sim a dimensão psíquica, a dimensão corporal. Então, eu chamaria com muito prazer.
3: E, curiosamente, também chamaria um professor que, na época, me dava aula de Química. Sempre tive muita dificuldade com matérias de exatas. E ele tinha passado por um, é, um monastério, o que chama? Ele, ele era padre e tal. E foi uma ocasião que eu tive péssimo rendimento naquele ano escolar. E eu zerei naquela prova de Química. E diante daquela prova que eu não entendi, não consegui fazer nada, eu escrevi uma carta para o meu professor é, dizendo que eu era muito mais do que aquilo, né? Que eu, aquela coisa não me julgue pela nota. Exatamente, é. não me julgue pela nota, eu sou muito mais do que isso. E para a minha surpresa, ele me respondeu, ele me zerou a prova, porque ele <risos> tinha que zerar, né? mas ele respondeu, ele respondeu a carta que eu tinha escrito para ele na própria prova. Esses dias eu achei, assim, limpando meu quarto. Ah, que
2: lembrança.
3: E, é, e de repente me veio isso, porque naquela naquela ocasião eu jamais é, imaginaria estar aqui hoje, falando de um tema que é tão, né, tão importante para um público de jovens, né? Então, isso para mim tem um significado
1: bem genuíno.
2: E onde que nós podemos encontrar vocês, você Amanda, seu podcast? Pode me
1: seguir nas redes sociais, Amanda Ramalho e o podcast em todos os agregadores chama Esquizofrenóis com Z ou esquizofrenóis.com daí você consegue ouvir onde você quiser. Muito obrigada, de verdade. É muito emocionante estar aqui.
2: E parabéns pelo, pelo prêmio, né? Pela Não, indicação, indicação. Pela, pela indicação, Não, é. faz isso, Não faz isso, né?
3: né? Calma, agora é outra história. <risos> Bom, podem me encontrar também no Instagram, que é onde eu dialogo mais com o pessoal. É instagram.com/barra jesse caçador sem ah, cedilha tá. <risos> E no Medium, que é a plataforma que eu escrevo alguns artigos alguns textos com barra arroba jfkador
2: vamos deixar um link né, com todos os, é. os endereços Você, Fre onde que podemos te encontrar Frege? no site da província no site do Capitão de São Paulo é. né? e você está em São Pedro, é. guardião
0: É, eu, no momento eu estou guardião na Serra de São Pedro é a nossa casa de retiro e lá nós acolhemos também vários grupos para eventos e tem a vida sem assim, muita procura e pessoas também que trabalham até com saúde mental
2: Bom, é isso. Obrigado pela, pela sua companhia. A gente volta em breve, né? O podcast tem essa coisa, né, mano A gente não sabe... Eu não Exato. sei encerrar o podcast. Como que é, porque
1: fica temporal, né? A pessoa pode estar... É. Vez... Às vezes eu pergunto se você está ouvindo em 2030. É, Vai bom saber. dia, boa tarde, boa noite. É, 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 coisa assim. é. é temporal né? Assim, sai na rede.
2: Sim, então, até mais então, gente. Até mais. É. <risos>